0: B2B コミュニケーションと B2B ビジネス団はコロンバスプロジェクトの尾形です。えー、どうでもいい話をちょっとします。えー、先日ですね、かっぱ橋、浅草、えー、田原町のかっぱ橋道具街に行ってきたんですよ。それはあの最近ちょっと話しているあのコーヒーですよね。コーヒーの道具をいっぱい扱っているというお店がですね、ユニオンさんというのがあってあこんなお店あるんだと思ってかっぱ橋にさらっと行ったんですけどあのかっぱ橋ってすごいすごいこれやばいですねあれ<笑>あのー、ずっといられそうな買わないのにずっといられそうなもう本当なんですか食器とかいっぱいあるし、えー、道具がいっぱいあったり、えー、しましてですねあのまあコーヒーをにはまってるわけなのでハマってるってはまりかけてるんですけど、うんえー、駅から歩いてたらですね、えー、ケーキ、ケーキの道具専門店みたいな、えー、お菓子お菓子の道具専門店みたいなところがあって、それがいくつか並んでるのを見てですね、あこれケーキ、だってコーヒーですからね、コーヒーはやっぱ甘いものを一緒に食べたいじゃないですかと。うんえー、なんでコーヒーをやり始めた頃、ケーキを作るっていうのも、ちょっと手を伸ばしてもいいんではないかなどを考えてしまってですね、え、あの、かっぱ橋は、もし、ちょっと、料理とか気にしてる方は、行ったことあるんですかね気にしてるっていうか、好きな方は、かっぱ橋本当おすすめなんで、あの、はまらないように注意してくださいぐらいな感じですけど、あの、カッパ橋行って帰り浅草で何か楽しんで、で、スカイツリーまで来てですね、帰るっていうのは、あの、いい、まあ、デートコースなのか、いいお散歩コースなのか、これから春で暖かくなってくると思うので、えー、スカイツリー浅草にプラスアルファかっぱ橋を入れたらですね、むちゃくちゃ楽しい一日が過ごせるんじゃないかなと思いました。はい、以上です。では、本題行きます。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの大型です。はい、昨日、えーなんでしょう、企画などをするときにですね、アウトプットをまずしましょうという話を昨日のポッドキャストでしました。で、えー、っと、これ、やっぱり考えたときにフレームワークって結構いろいろあるよなと思ってですね、今ちょっとまさに営業をご支援するプロジェクトでですね、利益に関するそのセールス時のですね、お客様とのコミュニケーションの視点というのがですね、ちょっと話題に、話題というかテーマになっていることがちょっとありまして、簡単に言うと、つまり、えー、営業として物事、物を販売するわけですね、お客さんに販売しますとで、その時にやはり費用対効果などのお話になってきますと、じゃあその費用対効果っていうものをどのように捉えて、えー、この、まあ、ったら購入するのかと、利益にどのように還元されていくのかと。いうようなことをですね、えーまあ、議論をしようとすると、プロダクトに依存する話しかできないことがよくあるんですよね。えー、例えば、じゃあ、えー、この製品は1000円ですと、他社の製品は1200円ですと、価格的に1000円、えーあ、ごめんなさい、他社のえー、自社の製品が1200円ですと、他社の製品が1000円ですと、他社の方がお安いので、そちらを選びますと。言われれるととそれで負けてしまうとやっぱりそれでは、えー、まあ良くないと言いますかですね営業としてはあの価格でしか売れていないつまり価値の訴求ができていないという視点で、えー、まあ議論がでできなくなくっちゃうわけですねじゃあその価値を提供する価値として感じていただけるにはどのようにすればいいのかみたいなことがよくまあ営業の時は言いますよねバリュープロジポジションとかも言いますしお客様にとっての、えー、価値というのをしっかり捉える。お客様の課題というのをしっかり捉えるお客様が気づいていない課題も提案して確かにそうだなと思っていただければですね高いものでも買っていただける可能性はあるわけですねなぜなら安い方はこの機能ないですねとかこういうことにはつながらないですねっていう話になればあなたの会社でしか提供できないそれを買いますよっていう話にやっぱなるわけですね。じゃあそんなことを議論するときにですね、情報を整理してアウトプットをしようって思ったときにどんなことを考えるのかというのを少しだけアウトプットしてみました。はい、ちょっとお話しします。えー、やっぱり利益、えー、まずそうですね。えー、いくつかまあダっと言っていくのでなんか参考になることがあればいいなと思うんですけども利益というのはもう当たり前なんですけど当たり前というか、うん、そうでない要素もあるかもしれないですが一般的には売り上げ引くコストが利益ですねはいコストにどこまで何を入れるかというのはありますまあコストというか費用売り上げ引く費用が利益です会社のですね会社でなくても個人でもそうですねはいえーまあ、売上げ個人だったら所得ですね、所得から毎月出ていくお金というのを引き算したら、残るのが貯金として利益として残るって話ですよね。はい、で、えー、まずこの売上げっていうのは、あの売上げ方程式っていうのがほぼほぼありますよと。で、一般的に言うと、えー、まあ、B2B で言ったら、1社あたりの売上の単価る顧客数、これが単純に売上に計算できますよね。おそらくほぼほぼそれに当てはまると思うんです。でもう一つ、例えばブレイクダウンをすると、年間継続率だったりとか、リピート発注回数であったりですとかによって、売上というのが積み上がっていきますね。じゃあそのリピート1回を獲得するために営業はどのような活動をするのかみたいな議論ができるようになります。今のがまあ数字でまあ大枠を捉えるような売上方程式というのがありますよというのが一つの考えのんですかね、枠組みになります。はい。こんなこともお客さんとお話ができるだけで、えー、物事、物、サービスを売るときにですね、えー、いや、僕らの製品はこのリピート率に寄与するんですよと。このリピート率が御社の今1億の売上げのまあ今お聞きしたら1億の売上げを100社の会社から1社100万円でやってらっしゃると思うんですけども新規の比率と既存の比率がこうですよねと既存の企業からのリピートの発注がこれだけ伸びれば単純に1000万2000万増えますよみたいなお話ができると費用対効果の伝え方というのがですね比較的あのかなり根源に近い範囲でお話ができるようになりますと、あのもう根っこの部分ですね。このサービスはこの機能があるんですよ。このサービスはこの機能があるんですよ。というお話では、ですねやっぱり響かないことが多いんですけど、リピート率が上がったら、御社の売上全体の1億が1億1000万、1億2000万になりますよと言われるとなるほど。とと言われますししし大きな枠として投資をしたら1000万稼げるかもしれないいんだっていう,ふうにつながるわけですねもしサービスが1万円のサービスだったとしてもそういった費用対効果を大きく見せるっていうようなことは非常に大事なお話になってくるかと思いますはいまあ今のが売上げ方程式ですねでもう一つじゃあ売上げっていうものを考えてみましたと売上げで言うと、えー、月額課金型の収入とスポットの収入っていうのがありますよねという話は多分多くの会社で通じるんじゃないかなと今は今の時代はですね、まあ、今の時代というか商売、もともとずっとそうなんですけども、やっぱり月額課金型の収入、まあ、言うたらサブスク型の収入、こちらをベースとしてどれだけ増やしていけるのかというのが、商売の基本の考え方になりますと、スポットの収入が多かったとしても、ですねスポット収入に関しては、えー、まあ、もちろん、あの、業界によっては常にスポットでずっとスポットなんだけれども、えー、よく使ってくれる会社さんをどれだけ増やせるかみたいな。まあ、結局月額期の考えにだいぶ近くなってくると思うんですけれども、えー、そういったリピート、スポットの場合でも、リピートで例えば年一回発注していただける会社さんをしっかりしっかり取っていくっていうなことがビジネスの、えー、営業のスタイルになるってこともありますねで単発の収入だったとしても一発じゃあ3000万5000万1億のスポット収入をまあ営業で取ってくるっていう考え方もあるかと思いますとどういうやり方が営業としてよろしいのかとかお客さんがどういうような収入形態を売上げの方式を作るまあ売上げを構成しているのかっていうのをスポット収入と月額課金型収入で分けてみるとそうするとお話がですね、えー、非常にわかりやすくなりますね。先ほど伝えたリピート率に僕らの製品は寄与しますという、例えば月額1万円のサービスがあったとしたら、これは、えー、例えばスポット収入の中でのリピート収入を高めることができるんですよとかですね、月額課金型の収入のリピート率を増やすすこととがでできるんですよとかつまり、継続率が増えていきます。月額課金型とかであればですね。つまり、チャーンレートが下がって、まあ、解約率が下がってきますよ。みたいなお話ができると、えー、お客さんの言葉とも合ってくるので、なるほどってなってくるわけですね。はい、売上をスポット収入と月額課金型収入で分けてみましたと。で、ちょっとまた全然別の視点で、もし社長さんレベルの方とか事業部長の方などで、えー、売上のことを考えている場合は、売上構成っていうのをどのような視点で考えてるのかというのも一つ、えー、切り口ですね、えー。よくポートフォリオとかって言いますけれども、えー、例えばターゲット別。まあ、ターゲットセグメント別であったりエリア別であったり複数の事業部があれば事業部別の売上げそれがじゃあ A, A ターゲットは 50% 売上げ B が 30%C が 20% じゃあどこを上げるのがいいのかなとどこを上げたいんですかねっていうようよなお話をしたりすると、えー、じゃあ50のところ30のところ20のところの状況っていうのをお聞きして先ほどのリピートを増やすためのサービスであればまずじゃあこの 20% がこういう特性だから、えー、比較的マッチするんじゃないかと。のところも上がるかもしれないですけれども、こうこういう理由で 20% のこのセグメントにターゲット像に、ターゲットに向けて販売しているこのセグメントに活用してみるのはいかがですかっていうのことを例えばお話しするとかですね。売上構成をお客さんがどのように考えているのかっていうような視点から利益を作っていく。はい。ですね。あとはもう一つ、コスト。コストっていうものも非常に重要で、コストを落とすことができれば、もちろん利益を生み出すことができますよということですよね。もしくは、コストを変えずに売り上げを上げることができれば、利益は上がってきますよということですね。じゃあ、コストを考えましょうと言ったら、コストは変動費と固定費。これはもう鉄板のように、もう二つしかないぐらいの。変動費、固定費。うん、そうですね。スポットで発生するようなお金も変動費ですかね。はい。変動費、固定費。あとは、この二つで、御社のこれって、そ,その変動費はまあ置いといて固定費が上がってきてるから、ちょっと、あの見えないコストが年間で言ったら12倍、月,で月の12倍になってくるので、やはり1万円でも12万円になってきますよねと、えー、10万円だったら100万円にもなってきますよねと、本社の売上の中、まあ、もしくは最終利益の中で言ったら大きな比率を占めるので、ちょっとコスト削減しませんかみたいなお話をしてみるとかですね。はいであとは目的ですね、コスト、お金をかけるときには、やはり目的がやはりありまして、目的軸で考えましょうと。そのときには、例えば投資と消費、そのお金のかけ方っていうのは、投資なんですか消費、消費型なんですかまあ、いわゆるコスト的に単発で、ひとまず短期的なリターンを求めているのか、長期的に投資をして、この投資を続けることで1年間の成果が、まあ、まあ、2 倍、3倍になりますよとかですね。資資産作りのののようなものです、ね、が投資そのどちらの目的でこのコストというのを捉えてるのかと。商品になるとやはりもうコストを落としたいんだけれども、投資っていう考えになると、えー、じゃあこれ1万円で投資するのと2万円で投資するので、どれだけのリターンが変わってくるのみたいなお話ができると、いや、それだったら2万円投資したいなっていう考えになってきたりするわけですね。はい、そんなお話ができると、えー、お客さんのコストに対するコ,コストというか、営業営業時のですねその売り手側の商品の捉え方が変わってきたりしますとそんなことですねはい。あとは最後これちょっと書き出したところの最後費用対効果ですね費用対効果をどのように捉えるのかコストに対して費用対効果をどう考えるかでこれは、売り上げだったり、利益だったりっていうようなことが、まず一つありますよね。もちろん費用対効果なんて、かけるコストに対して売り上げが上がる。で、この売り上げっていうことだけを考えるとですね、実際のところ、うん、短期で売り上げる売上を見るのか、長期で売り上げを見るのかっていうのは、だいぶ違うわけなんですね。例えば、えーまあまあ、えっと、費用対効果の効果か。効果が売り上げ以外もあったりするわけですけども、まあまあいいですね。売り上げに対しては、このどの期間で見るのか、1ヶ月で見るのか、3ヶ月で見るのか、1年で見るのか。例えばじゃあ展示会に出展しましたよっていう展示会に出展した費用対効果を1ヶ月で見るって多分ほとんどの会社さんしてないですよね。その後営業をして3ヶ月半年1年で回収をする。もしくは3ヶ月、まあ、途中の段階でどういう状況なのかを見て、やはり費用対効果というのを判断する、そんなことをしないと、ですね来年の展示会出すのか出さないのかの判断ができないからですね。はい、という期間というのが、費用対効果には非常に重要なので、お客さんが、えー、いや、もうもちろんだけれども、1ヶ月で見るよっていうお話をされたときには、あその、この投資の仕方このコストはですね、えー、消費じゃないんですよと、投資なんですよと。投資で考えると、その1ヶ月ではなくて3ヶ月後までに見ていただくことで、こういうような視点で考えると、費用対効果というのは非常に大きくなりますよと、短期で見たらあなたもったいないですよみたいなことがお話しできると、お金に対する、コストに対する見え方が変わってくるので、そんな会話をするとできるとですね、お客様はなるほどと、その視点もわかるなと。いうことにそこに合意をしていただければ捉え方が変わってくるわけですね。これがその営業の時にお客様が抱えているお客様が考えているその利益に対してコミュニケーションをするときのまあいろんなフレームワークになりますと。こんなフレームワークをまあ一例、本当にごくわずかの一例ですけども、どんどんどんどんアウトプットをして書き出していくことによって、今お話をしていたようなお客さんの視点を変える、どのようなストーリーでお客さんに否定されるまあネガティブなお断り文句をですね、こちらの売り手側のえ、合意も持って、さらにお客様にも納得していただいて販売することができるかみたいなことにつながっていくわけですね。はい。なんでちょっと利益に関してということで今日は少しお話しさせていただきました。その時に使うフレームワークというか、定番の考え。というのがいっぱいあるので、いろんな切り口でお客さんとコミュニケーションをして、えー、売り手の反まああの商品を納得して、えー、気持ちよく買っていただくと、ういろんなことができるようになるんじゃないかなと思っています。はい、これもちょっと会う、えー、マインドマップを使ってババッと書いて、えー、お話をちょっとまとめてみました。はい、今日は以上です、えー。利益に関する視点ということでお話しさせていただきました。はい、以上です。では、B2B のコミュニケーションということで今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。